0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
2: и Ольга Медведева.
1: Сейчас у православных идет пост, великий пост, и поэтому мы сегодня решили начать цикл программ, посвященных путешествиям по святым местам России.
2: Дивеева известно почти каждому нашему жителю. Серафима-Дивеевский монастырь в Нижегородской области каждый год посещает несколько сотен тысяч паломников. Само село возникло в 1559 году и было названо в честь основателя – князя Дивея. Но вот вся история монастыря тесно связана с именем преподобного Серафима Саровского. Узнаем подробности у Юлии Гавриковой, корреспондента «Комсомольской правды», «Нижний Новгород».
0: Село Дивеево находится в 180 километрах от Нижнего Новгорода. Здесь живет почти 7 тысяч человек. История его насчитывает, скоро будет как 500 лет. Появилось село на карте России в середине 16 века, после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Но известно Дивеево благодаря тому, что долгие годы провел здесь преподобный батюшка Серафим. Дивеево считается четвертым в мире и единственным в России уделом Богородицы. Это означает, что именно это место снискало особую благосклонность Божьей Матери. Ежегодно тысячи верующих приезжают на Святую Землю, чтобы помолиться об исцелении или отпущении грехов и обрести благодать. В юности Прохор, этим именем крестили будущего святого, твердо решил посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. В Саровской пустыне он принял постриг с именем Серафим. Там же позднее он был рукоположен в Сан-Иеромонаха, там же он и скончался». Всю свою жизнь преподобный Серафим проводил в молитве, и найден он был бездыханным, но стоящим на коленях перед образом Пресвятой Богородицы. Преподобный Серафим Саровский, русский чудотворец, спасавший людей от телесных и душевных хворей, стал одним из самых любимых и уважаемых святых в православии. В Дивеево обязательно посетите один из 15 местных источников или съездите на особо чтимый источник батюшки Серафима в Цыгановке. Это в 14 километрах от села. Наберите там святой водички и скупайтесь. Женщинам и девочкам необходимо взять с собой платки и юбки, а для купания – сорочку. Все это можно купить и на месте, но в дни торжеств из-за скопления паломников могут возникнуть трудности. И, конечно, обязательно пройдитесь по канавке Богородицы, по которой, как свидетельствовал батюшка Серафим, вступала сама Матерь Божия. Лучше, всего, говорят, ходить по ней ночью, с трех до четырех часов. В это время сама Царица Небесная здесь бывает и является избранным. В Троицком соборе, главном храме монастыря, хранятся чудотворные иконы и мощи батюшки Серафима. Указание строить его дал сам святой старец. Во время строительства храма происходило немало чудес. Хотя зимой он был заколочен, внутри постоянно слышались звуки работы, а временами над собором видели необыкновенный свет». При воздвижении креста в 1874 году было знамение. Над крестом велись три белых голубя, а ниже – три журавля. И тогда было решено определить собор во славу живоначальной и выживотворящей троицы. Добраться до Дивеева легко от Казанского вокзала Москвы. Доехать надо до станции Арзамас-2. В 10 минутах от монастыря находится автобусная остановка, откуда отправляются автобусы до Дивеева. Расположиться же на ночлег можно в гостиничном комплексе «Дивеевская слобода». Все его постройки стилизованы под древний русский город. Есть и монастырская гостиница, которая готова предложить кровь и стол тем, кто согласен заплатить за это не деньгами, а послушанием, выполнением работ во благо монастыря.
1: Веденская оптина пустынь Это такой мужской монастырь Недалеко от города Козельска Калужской области От Москвы до Козельска Можно добраться на автобусе От станции метро Теплый Стан Ехать примерно 5 часов Цена билета 600 рублей От Козельска до монастыря Можно добраться на маршрутке Жень, ну должна тебе сказать Что вот я ехал не на маршрутке Мы ездили туда на машине По трассе М3 И вот по указателям Нужно ехать сначала на Калугу А затем на Козельск Но... Вы не промахнетесь, это совершенно точно, потому что, представь себе, огромное поле, и посередине него стоит монастырь. Меня тогда, вот я помню, это очень впечатлило. В настоящее время в монастыре действует семь храмов. В центре находится главный храм монастыря – Веденский собор. Здесь хранятся мощи преподобных Амбросии и Нектарии старцев Оптинских и Казанская икона Божьей Матери. Вокруг этого собора крестообразно расположены другие храмы. Ну, например, есть храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери, храм в честь святого Иоанна Предтечи Крестителя Господня в Иоанна скиту и другие. Кстати, в последней мною названные паломники допускаются на богослужение только престольные праздники. Удивительно, но основателем этого монастыря в конце XIV века был раскаявшийся разбойник Опта. После того, как он принял постриг, он стал макарием. На территории монастыря располагается монастырское кладбище и часовня на месте погребения убитых и романаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта Оптинских. Особенно красивая территория этого монастыря летом, потому что там очень много роз посажено монахами, и вот аромат этот роз буквально витает в воздухе.
2: Еще одно очень известное святое место – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Он расположен на островах Валаамского архипелага в Карелии. Как признается игумен Мефодий, Валаамский монастырь покидают до половины пытающихся начать здесь свою монашескую жизнь людей. Настолько здесь строгие правила. А в данный момент из-за того, что монастырь находится на островах, попасть на него невозможно. Однако вы можете запланировать поездку на май. Подробности нам расскажет Антон Ратников, корреспондент «Комсомольской правды», Санкт-Петербург.
3: Длина острова почти 10 километров, ширина почти 8. Казалось бы, совсем немного, зато сколько историй приходится на каждый квадратный метр земли. Ну скажем, еще до крещения Руси на острове был центр поклонения языческим богам Перуну и Велесу. Датой возникновения монастыря некоторые историки считают 960 год, якобы в монастыре хранились мощи святых Сергия и Германа. Есть и другое мнение, согласно ему монастырь здесь построили только на границе 13 и 14 веков. В 1611 году шведы осадили монастырь и стер с лица земли. Восстановили его по прошествии 100 лет в 1715 году по приказу Петра I. Сейчас постоянных обитателей Валама чуть больше 200 человек, большинство из них братья. Главный собор, монастыря Светопреображенский, был перестроен и сейчас отреставрирован. Там сейчас можно услышать знаменитое Валамское церковное пение. Одна из самых старых и впечатляющих достопримечательностей на острове скит Александра Свирского. Он находится в 8 километрах от Монастыря. а на юге острова Валама сохранились остатки своего оружений линии Маннергейма, они будут интересны любителям военной истории. Влам и Петербург разделяет 318 километров, но Влам это остров, а значит попасть на архипелаг можно только по воде. И тогда, когда откроется навигация, то есть начиная с мая. Вариантов несколько, можно купить тур-путевку на теплоход из Петербурга, отправляется судно в 19 часов вечера и прибывает обратно в 8 часов утра уже третьего дня пути. То есть на острове вы проведете около 12 часов и успеете осмотреть почти все достопримечательности начинаются от 8000 рублей за одного человека в двухместной каюте. Другой вариант добраться на автобусе из Петербурга до Приозерска за 250 рублей. В будние дни на остров ходит пароход, а в выходные к нему добавляется метеор. Цена что на пароход, что на метеор, который отвезет вас на валам 540 рублей. Время в пути полтора часа. Ну а если вы хотите остаться на острове подольше, то пожалуйста, там есть три гостиницы. Так называемая Зимняя находится рядом с центральной усадьбой монастыря. В ней больше 22 местных номеров. Те, что похуже, стоят 2 300 Получше 3-400 рублей. Игуменская гостиница чуть дороже, от 2800 рублей. Зато там можно заказать завтрак, он стоит 120 рублей. Там же можно заказать индивидуальную экскурсию на 3 часа по острову за 1200. А в группе она обойдется в 2-3 сотни, не больше. Ресторанов на острове нет, есть трапезные. Там обедают паломники, которые приехали в монастырь на послушание. Например, они могут выполнять какую-то несложную работу, мыть посуду. А для туристов у пристани есть кафе. Там можно взять пирожки, шашлыки рыбу. Все достаточно вкусно и относительно недорого.
2: Сегодня мы рассказали вам о путешествиях по святым местам России.
1: Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях в фейсбуке, вконтакте, в одноклассниках. Мы убираем для вас лучшие туристические маршруты России.